0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Also ich glaube, ich würde einfach mit meiner Familie mal über die Insel laufen und mal einen Kaffee trinken und mich irgendwo reinsetzen und vielleicht auch mal essen gehen.
3: Ja, die Sehnsucht ist groß, ins Eiscafé oder in den Biergarten, aber abgesichert durch Tests. Von so etwas träumen gerade viele und als Modellprojekt soll das in einigen Städten in Bayern bald möglich werden, trotz steigender Infektionszahlen. Was das konkret bedeuten würde, dazu gleich mehr am Beispiel Lindau. Außerdem geht es bei uns um den Kampf um die Virenvorherrschaft in unseren Atemwegen und um exotische Schokoladensüße. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die Stadt Tübingen hat's vorgemacht. Da kann man sich seit zwei Wochen an mehreren Stellen in der Stadt schnell und unkompliziert auf Corona testen lassen Antigentests. Und mit einem negativen Ergebnis dann ins Café oder ganz normal durch Läden bummeln. Ähnliches soll jetzt auch in acht bayerischen Modellregionen möglich werden ab dem 12. April. Viele Städte haben sich schon beworben. Wer mitmachen darf, wird nächste Woche entschieden. Und wir schauen uns das heute mal am Beispiel Lindau an. Die Stadt am Bodensee hat sich auch beworben für das Projekt. Und die Menschen in Lindau, Gastwirte, Einzelhändler, die blicken auf den Vorstoß noch mit einer Mischung aus Vorfreude und Skepsis.
2: So hätte man halt auch einfach die Möglichkeit wieder ein bisschen am Leben teilzunehmen, vielleicht auch mal einen Kaffee zu trinken in der Sonne oder mal durch den Laden zu stöbern. Also ich finde die Idee super.
4: Die Insellage Lindaus ist prädestiniert für einen solchen Versuch, weil die Zugänge zur Insel eben sehr gut kontrollierbar sind. Jedoch muss man berücksichtigen, dass wir auch von Schiffen der Bodenseeschifffahrt, angelaufen werden und damit natürlich auch Besucher aus Österreich und der Schweiz bekommen.
2: Privat würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass man zurückhaltend ist, aber wirtschaftlich gesehen müssen wir alle schauen, dass wir den Laden irgendwo am Laufen halten. Ich kann mir auch vorstellen, dass die allgemeinen Zahlen dann ein bisschen runtergehen, wenn man einfach mehr Kapazitäten hat zum Testen.
3: Stimmen aus Lindau zu dem Versuch, sich für das Modellprojekt Öffnen mit Testen zu bewerben. Dass das Ganze funktioniert, daran glauben Bürgermeister und Stadträte in Lindau. Vor der Sendung konnte ich mit Professor Ulrich Schöffel sprechen. Er ist Stadtrat und Mediziner, ehemals Chefarzt einer Klinik in Lindau. Und ich habe ihn gefragt, wie das konkret mit dem kontrollierten Öffnen in Lindau funktionieren soll.
0: Die Idee, die dahinter steckt, ist relativ einfach. Je mehr wir testen, desto leichter kriegen wir jemanden, der bislang noch nicht getestet ist, der gar nicht weiß, dass er infiziert ist, erfasst, können ihn dann über die kurze Zeit in Quarantäne schicken und verhindern damit die Ausbreitung. Wenn wir dabei die Geschäfte und Straßencafés in Linda aufmachen können und damit durch diesen Anreiz Leute zum Testen bringen, die normalerweise gar nicht dran denken würden, und das sind ja eigentlich die, die das Virus verbreiten, nicht die, die Angst haben, dann gewinnen wir dadurch und dann werden sich die Zahlen auch wieder zurückentwickeln.
3: Wie soll das dann konkret funktionieren? Lindau ist eine Stadt mit Insellage, da gibt es nur zwei Zugänge. Bauen Sie dann genau da wie eine Schleuse, Teststationen auf, kriegt man dann Ausweis? Wie, wie, wie sieht es dann aus?
0: Nein, wir werden Lindau nicht versuchen abzuschotten, das ist auch nicht möglich, Außerdem gilt das sicher dann für das ganze Stadtgebiet. Und das ist der größere Teil ja außerhalb der Insel. Natürlich werden wir viele Besucher jetzt, wenn die Jahreszeit wärmer wird, erwarten. Und um diese Besucher dann auch testen zu können, ist es natürlich einfacher, das an den Inselzugängen aufzubauen, diese Testzentren. Und da versprechen wir uns natürlich ein bisschen was von der Insellage.
3: Und dann wird es diese Testzentren geben. Und wenn man dann einen negativen Test hat, was kann man dann damit tun?
0: Ja, ungefähr... 15 bis 20 Minuten nach dem Test würde man dann über sein Handy die Nachricht bekommen, ob man positiv oder negativ ist. Und dann mit einem entsprechenden Code hätte man dann Zutritt zu unseren Außenbereichen in den Gaststätten und zu den Geschäften und zum Museum und ins Theater und ins Kino. Alles das, was man sich so wünscht.
3: Aber in Geschäften, in Museen etc. würden weiterhin die Hygieneregeln, Abstand, Maske etc. gelten, oder?
0: Selbstverständlich. Das ist die Bedingung, bevor man sowas anfängt.
3: Mhm. Jetzt wissen wir, dass Schnelltests manchmal, nicht oft, aber manchmal Infizierte auch übersehen. Haben Sie denn kalkuliert, bei 1000 Leuten, die Sie pro Tag getestet in Cafés, Museen etc. reinlassen, wie hoch das Risiko da ist, dass jemand trotz Test durchrutscht und eine andere Person ansteckt?
0: Nun, das ist relativ gering, denn bei den zur Verfügung stehenden Tests, da werden wir dann damit rechnen, dass wir vielleicht in zwei Wochen eine einzige Person mal falsch positiv oder falsch negativ testen würden. Aber damit sind wir in einem Bereich von einem Risiko von 1 zu mehr als einer Million. Und dieses Risiko haben Sie in jedem Bus, in jeder Bahn, in jedem Supermarkt zehnmal so hoch. Also da muss man sich wirklich keine Gedanken machen.
3: Also hundertprozentig ausschließen, dass eine Ansteckung passiert, können Sie nicht, aber
0: kann man auch woanders nicht. Können wir nie.
3: Hm. Sind denn für diese Teststrategie genügend Schnelltests verfügbar? Haben Sie sich da schon Verträge gesichert?
0: Gut, da ändert sich die Szene im Moment stündlich, da jetzt sehr viele Kommunen auch auf diesen Zug aufspringen möchten und deswegen gehen im Moment die Preise für die Tests etwas hoch. Aber es gibt natürlich riesige Stocks und wir haben Zugriff auf mehrere Möglichkeiten und da sehen wir jetzt keine Probleme in den nächsten Monaten.
3: Rechnen Sie damit dass sich die Inzidenzraten sofort nach unten entwickeln oder wird es erstmal steigen, weil sie mehr testen?
0: Nein, rechnerisch ist es so, dass die Inzidenzraten in der ersten Woche dann normalerweise um 28 steigen pro 100.000, aber sich dann zurückbilden müssen, wenn nicht irgendetwas unvorhergesehenes passiert, andere Varianten auftauchen, die uns dann Strich durch die Rechnung machen würden. Aber das ist dann bundesweit zu erkennen.
3: Hm. Rechnen Sie mit Vielen Gästen, die die Gelegenheit nutzen, sollte Lindau Modellregion werden, dass Sie dann sich nicht mehr retten können vor Besuchern, die endlich mal wieder ins Café gehen wollen?
0: <lacht> ja, damit rechnen wir sicher. Wir haben es ja im letzten Sommer schon erlebt durch den Inlandurlaub, da wird Lindau dann überschwemmt werden.
3: Was machen Sie dann?
0: Genau so weiter mit verstärkter Anstrengung.
3: Nochmal zusammengefasst, wenn Sie als Stadt Lindau sich als Modellregion jetzt äh, bewerben, äh, wenn das klappt, Sie hoffen einerseits darauf, dass Sie Infizierte finden, die Sie bisher nicht entdeckt haben. Gleichzeitig sehen Sie auch das Problem, dass solche Lockerungen in Verbindung mit Tests vielleicht auch ein falsches Signal setzen können, dass die Menschen generell leichtsinniger werden, wenn das Leben wieder anfängt?
0: Das ist eine Gefahr, die man nicht ganz von der Hand weisen darf. Auf der anderen Seite sind die positiven Auswirkungen so groß und so hoch, und das ganze Verfahren auch so sicher, dass wir dadurch keine Angst haben müssen. Also ich glaube nicht, dass man durch solche Maßnahmen, auch wenn sich sehr viele Kommunen anschließen würden, das gesamte Infektionsgeschehen, die gesamte Pandemie negativ beeinflussen können.
3: Wobei ja die Zahlen gerade steigen bundesweit, das ist ja so.
0: Wissen Sie, wir haben viele, viele Jugendliche, die natürlich nie dran denken, sich testen zu lassen, die sich aber auch von den Regeln und auch von dem wieder vorgeschlagenen, noch härteren Lockdown abhalten lassen würden, hier bei uns am See zu sitzen und in größeren Gruppen die Abendstunden zu verbringen. Und ich denke, dass da einiges an Spreading-Events stattfindet, die wir dann durch einen Test auch bei dieser Gruppe in den Griff kriegen können. Und da überwiegen insgesamt dann die Vorteile so sehr, dass es meiner Ansicht nach überhaupt keinen anderen Weg gibt, als diese Maßnahmen flächendeckend einzuführen.
3: Dann bin ich gespannt, wenn Sie starten, dürfen, wie das dann aussehen wird. Vielen Dank, Professor Ulrich Scheffel war das. Ehemals Chefarzt am Asklepios Klinikum in Lindau, jetzt im Stadtrat beteiligt am Konzept für eine Öffnungsstrategie verbunden mit Tests in Lindau. Lindau will sich als Modellregion bewerben. Vielen Dank, Herr Professor Scheffel.
0: Ich danke Ihnen, Frau Stempel.
3: Wer die komplizierte Welt der Viren verstehen will, der muss nicht nur ihre Reproduktionszahlen kennen, ihr Erbgut, ihre Andockstellen, sondern sollte sich auch mit Ökologie beschäftigen, mit den Gesetzen des Zusammenlebens. Denn auch die bestimmen, wie mächtig Viren werden können. Wo sich zum Beispiel schon Influenzaviren angesiedelt haben, haben manchmal Schnupfen-Viren keinen Platz mehr. Und umgekehrt. Und tatsächlich, jetzt wurde so etwas auch für das Coronavirus beobachtet. Nur in der Petrischale. Doch auch solche kleinen Laborversuche geben interessante Einblicke in die Ökologie des Virus, das zurzeit die halbe Welt lahmlegt. Johannes Rostäuscher.
4: Eine Petrischale, darin aufwendig hergestelltes künstliches menschliches Gewebe. Genauer Epithelzellen, Innenauskleidung unserer Atemwege. Viren lieben sowas. In den Epithelzellen können sie sich vermehren, Nachbarzellen infizieren und sich dort wieder vermehren, massenhaft. Doch die Konkurrenz um die feuchten Epithelien ist groß, und wer da miteinander auskommt oder sich gegenseitig radikal verdrängt, ist manchmal überraschend. So haut offenbar das brave Rhino, also Schnupfenvirus, den Welttyrannen Corona entspannt vom Platz. Was wir beobachtet haben, die Rhinoviren wuchsen
5: genauso, als wären sie ganz alleine da. Sie wurden von den SARS-Coronaviren überhaupt nicht beeinträchtigt. Aber andersrum, und das war das Aufregende, war es so, SARS-CoV-2 konnte sich im Epithel nicht replizieren, wenn Rhinovirus da war.
4: Pablo Murcia, Virologe an der Universität Glasgow, hat schon mehrmals das Konkurrenzverhältnis von Schnupfenviren zu anderen Viren untersucht. Bei Influenza A zum Beispiel halten sie sich gegenseitig in Schach. Aber bei Corona scheinen die Rhinoviren eindeutig die stärkeren zu sein, jedenfalls im Labor. Das funktioniert, wenn man die Zellen mit beiden Viren
5: gleichzeitig infiziert. Aber was passiert, wenn man SARS-CoV-2 einen Vorsprung gibt? 24 Stunden. Und dann erst die Rhinoviren hinzufügt. Wir haben den gleichen Effekt beobachtet. Die Vermehrung der Coronaviren wurde massiv
4: gehemmt. Sogar wenn sie einen Tag Vorsprung hatten. Wie das funktioniert, haben die Virologen aus Glasgow noch nicht restlos geklärt. Festzustehen scheint die körpereigene, angeborene Immunantwort reagiert auf die Rhinoviren und schickt das Gewebshormon Interferon. Das macht die Zellen dicht für Angreifer. Aber offenbar erst, wenn die Rhinoviren schon drin sind. Gernot Rohde, Pneumologe und Professor am Uniklinikum Frankfurt, der selbst seit Jahren an Rhinoviren forscht.
0: Ich denke, dass das eine zeitliche Komponente hat, dass das rhino hier sehr schnell an die Zellen bindet und schneller sozusagen auch zu dieser Antwort führt. Das ist ja noch nicht ganz klar. Die Mechanismen müssen ja noch untersucht werden, aber das ist eine mögliche Erklärung.
4: Rode, an der Arbeit aus Glasgow nicht beteiligt, findet die Ergebnisse sehr interessant, auch wenn sie nur in der Petrischale stattgefunden haben. Für das grundsätzliche Verständnis der neuen Coronaviren und wo sie irgendwann ihren Platz finden in der Virenwelt. Aber auch viel konkreter, nämlich wenn es um den Interferonmechanismus geht, der offenbar die Coronaviren aus der Zelle draußen hält.
0: Wir selber forschen auch an Interferonen als antivirale Substanzen. Und das ist tatsächlich etwas, was mich jetzt dann noch mal bestärkt, jetzt noch mal mit mehr Nachdruck in der Richtung auch weiter zu forschen. Lass uns doch noch mal in der angeborenen Immunabwehr genauer schauen, ob wir da nicht noch mehr für die Patienten erreichen können.
4: Zurück zu den Erkenntnissen aus Schottland. Bedeuten die jetzt, wir feiern eine ordentliche Schnupfenvirusparty und dann sind wir alle geschützt vor Corona? Rode und Murcia sind sich einig, auf keinen Fall. No, no, no. That's an absolute no. Okay. Absolut nein.
5: Wir können nicht Menschen mit Rhinoviren infizieren, um sie vor Sars-CoV-2 zu schützen. Der beste Weg, Menschen vor Corona zu schützen, ist, sie zu impfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Rhinoviren bei einer Minderheit der Patienten zu einer schweren Erkrankung führen
4: können. Und vermutlich hält der Schutz, sollte er auch beim leibhaftigen Menschen funktionieren, nur ein paar Tage. Immerhin, Murcias Kollegen vom Imperial College in London haben ausgerechnet, dass, falls die Ergebnisse übertragbar wären, die Schnupfenviren einen spürbaren Einfluss auf die Corona-Ausbreitung hätten. Pablo Murcia denkt deshalb, man könnte in Zukunft, also wenn die meisten Menschen geimpft sind, das Leben wieder weitgehend normal abläuft, Corona aber noch nicht ganz verschwunden ist, Vorhersagen treffen für das Gesundheitswesen. Wenn sich das auf die Bevölkerung
5: übertragen lässt, und dann hat man zum Beispiel eine Saison mit vielen Renovieren, könnte man sagen, heuer erwarten wir eine niedrige Zahl von SARS-CoV-2-Infektionen.
3: Reno versus Corona, das ist echt was für Virenversteher. Die professionellen Virenversteher Deutschlands übrigens, die Virologinnen und Virologen, die hatten diese Woche ihre große Jahrestagung. Klar, nur online. Das haben sie bestimmt bedauert, den Gesprächsstoff für die Kaffeepause hätte es genug gegeben. Aber der Vorteil, auch ihre Abschlussdiskussion findet online statt und ist auch offen für alle, die es interessiert. Unsere Kolleginnen des MDR in Magdeburg übertragen die Gesprächsrunde im Livestream, dem Stichwort Virologenkongress zu finden. das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Und es geht unter anderem um eine neue Technologie, mit der sich der Verlauf einer
6: Covid-19-Erkrankung besser vorhersagen lassen soll, oder? Also sie hilft, sämtliche Krankheiten besser einzuschätzen mhm. und den Verlauf vorauszusagen. Das geht mit einem weiterentwickelten Massenspektrometer. Forscher an der Berliner Charité haben damit Blutplasma von Covid-Patienten untersucht. Und innerhalb kurzer Zeit haben sie bestimmte Eiweiße im Blut gefunden, die bei Corona-Kranken typisch sind. Das sind sogenannte Biomarker. Und die bilden typische Eiweißmuster aus, je nachdem, wie schwer jemand krank ist. Und an denen sieht man dann auch, ob der Verlauf wirklich gefährlich werden wird? Genau, das sieht man daran. Und Patienten mit Symptomen, die eingeliefert werden, die kommen dann entweder, je nachdem, wie diese Biomarker eben ausfallen, auf Normalstationen oder sie kommen gleich auf die Intensivstation. Das Besondere daran, die Blutprobe lässt sich mit dem Massenspektrometer innerhalb weniger Minuten kostengünstig auswerten. Mhm. Jetzt eine ganz andere Frage. Wie wird man zum Kannibalen? Oh, hartes Thema. Ja, also unter Menschen ist das ja sehr selten. Bei Tieren kann das schon mal vorkommen, vor allem wenn wenig Futter da ist. Mhm. Dann sind Artgenossen einfach auch eine mögliche Mahlzeit. Forschende haben sich speziell mit Mehlmotten beschäftigt. Mehlmotten, das sind so Vorratsschädlinge, die in Eier, im Getreide, im Mehl und in irgendwelchen verpackten Lebensmitteln vorkommen. Wir kennen sie alle. Mhm. Interessant sind sie für die Wissenschaftler deshalb, weil sie eigentlich Vegetarier sind. Aber unter bestimmten Bedingungen kann sich das auch ändern. Ändern. Nur wann fressen sie denn die Larven anderer? Die Forschenden haben, sich in, haben, die, haben die Motten in verschiedene Situationen gebracht. Einmal sind die Motten recht eng miteinander aufgewachsen, also mit vielen Geschwistern. Und nach zehn Generationen hat sich gezeigt, naja, die haben nach wie vor ihre Lebensmittel gefressen. Dann hat man die Motten vereinzelt. Dann sind sie ganz allein Zehn Generationen lang aufgewachsen, einsam, der eine im Schokopudding, der andere im Müsliriegel. Mhm. Und da zeigt sich dann am Ende, dass sie übereinander herfallen und sich aufgefressen haben. Und das bei so viel leckerer Nahrung. Genau, also ohne Not. Zu fressen war genug da. Und warum das so ist, das weiß man noch nicht so genau. Es könnte damit zu tun haben, dass Lebewesen, die mit Geschwistern in engen Kontakt aufwachsen, dass die sozialer sind, dass die andere Artgenossen überhaupt erst wahrnehmen und sie deshalb auch leben lassen. Ja, zum Schluss noch was anderes. Heute war es ja so schön warm. Manche haben sich da ein Eis gegönnt. Aber es gibt Menschen, die schreien laut auf, wenn sie so in ein kaltes Eis reinbeißen. Weil die Zähne wehtun. Genau. Und Wissenschaftler von der Uni Erlangen-Nürnberg, die haben jetzt rausgefunden, wie Zähne Kälte wahrnehmen. Das wusste man nämlich bisher noch gar nicht. Offenbar machen sie das mit bestimmten kälteempfindlichen Eiweißen, die es überall im Zahn gibt, also in den Zellen, mhm. und die senden dann einen Schmerzstoß zum Gehirn. Ähm, lindern lässt sich das von jeher mit einem Hausmittel, also mit Nelkenöl zum Beispiel, das blockiert den Kältesensor im Zahn offenbar. Und die Forscher, die wollen jetzt eine Arznei entwickeln, mit der es gelingt, diese kälteempfindlichen Eiweiße dauerhaft in Schach zu halten. Schmeckt dann besser als Nelkenöl. Genau, damit das Eislutschen dann auch wieder Spaß macht oder auch das kühle Feierabendbier schmeckt. Kälteempfindliche Eiweiße im Zahn, soziale
3: oder kannibalistische Motten, Larven und Krankheitsvorhersage bei Covid-19. Das waren die aktuellen Meldungen mit Veronika Bräse. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Eine Kakaofrucht sieht in etwa so aus wie ein länglicher Kürbis. Sie hat eine dicke, feste Schale, etwas Fruchtfleisch und drin stecken rund 30 Bohnen. Aber von dieser dicken Frucht landet nur der kleinste Teil in der Schokolade, die Bohnen. Der Rest wird entsorgt. Das will ein Schweizer Start-up ändern. Es hat ein Verfahren entwickelt, mit dem auch das Fruchtfleisch für Schokolade verwendet werden kann, nämlich als Zuckerersatz. Klingt elegant, die Kakaobauern könnten mit den Früchten mehr verdienen und es wird weniger weggeschmissen. Einige Unternehmen sind schon aufgesprungen. Anna Küch hat sich erklären lassen, was aus dem Fruchtfleisch in der Schokolade landet. Und es klingt tatsächlich ein bisschen nach Reporterin
2: im Schokoladenhimmel. Im kleinen Verkaufsraum der Schokoladenmanufaktur Schokokult in Bernried am Starnberger See. Pralinen liegen fein säuberlich aufgereiht in der Vitrine, gefüllt mit Blaumohn und Safran, Mango-Nougat oder Kokos-Himbeere. In den Regalen stapeln sich handgeschöpfte Tafeln aus bolivianischem Wildkakao oder aus der indonesischen criollo bohne aber der Clou ist die neueste Schöpfung von Chocolatier Franz xaver Clement.
0: Wir machen da eine Schnittpraline. Die Schnittpraline heißt also, die, die Masse wird hergestellt aus der Kuvertüre. Und dann letztendlich wird noch ein bisschen Goldpulver drüber gepinselt, damit es sehr edel ausschaut. schneide es jetzt mal auf. Das Beste ist natürlich bei dieser Praline, wenn die Zimmertemperatur hat und man sich die so auf die Zunge legt, schmilzt sie weg und man träumt nur noch. <lacht>
2: Sohn Sebastian, der die Praline mitentwickelt hat,
0: ist begeistert. Ich finde die wahnsinnig toll, vor allem, weil es mal so ein ganz anderes Geschmacksbild gibt. Ich habe eine Säure, die äh, so ja, in eine Fruchtigkeit reingeht, die sei mal im Kakao ein bisschen außergewöhnlich ist.
2: Denn anstatt Zucker kommt in diese Schokolade ein Extrakt aus Kakaofruchtsaft, erklärt Hermann Ratzinger, der die Manufaktur mit den Rohstoffen beliefert.
0: Das Fruchtfleisch bei der Ernte wird nochmal gepresst und dieser Saft wird nicht weggeschmissen oder wegschüttet, wie sonst immer war, sondern der wird damit verwendet und der wird extrahiert und dieses Extrakt kommt zu der Kakaomasse. Das ist ganz ein ganz schwieriges Verfahren. Es schmeckt allerdings einfach. Ungewohnt für einen normalen deutschen Verbrauchergaumen.
2: Tropisch, fruchtig. Bislang werden von der Kakaofrucht weltweit meist nur die Bohnen verwendet. Die machen aber nur 10 Prozent der Frucht aus. Die dicke Schale und das weiße Fruchtfleisch werden weggeworfen. Das Schweizer Start-up Coa wollte das ändern. Die drei Gründer haben eine mobile Presse entwickelt, die mit Solarenergie betrieben wird. In Ghana, eines der Hauptanbaugebiete von Kakao, arbeiten sie mit den Bauern zusammen. Die Presse wird in der Nähe der Farmen aufgestellt. Anjan Schreiber, Mitgründer und Geschäftsführer von
1: Coa. Die Bauern, sie sammeln und selektieren die Früchte, so dass die Vorauswahl schon mal dort stattfindet. Also die erste Qualitätskontrolle wird vom Bauern bereits gemacht. Dann öffnen die Bauern auch schon die Schoten, nehmen das Fruchtfleisch zusammen mit den Boden raus und das bringen sie dann zu uns in diese mobile Verarbeitungsanlage. Dort wird das Fruchtfleisch von den Bohnen getrennt. An den Bohnen bleibt immer noch genug Fruchtfleisch dran, sodass sie fermentiert werden können. Das ist ganz wichtig, dass dieser Grundrohstoff der Kakaobohne weiterhin eine beste Qualität hat.
2: Aus einem Teil des Fruchtfleischs pressen die Mitarbeiter von Coa den Saft. Er kommt in hochwertige Schokolade oder wird auch in der Spitzengastronomie verwendet. Der andere Teil des Fruchtfleischs wird gepresst und getrocknet und zu einem Pulver. Das kann leichter im großen Stil von der Industrie weiterverarbeitet werden und kommt zum Beispiel schon in eine Schokoladentafel von Lindt. Die Bauern profitieren davon. Sie können ihr Einkommen um 30 Prozent steigern. Und auch hierzulande hat das Vorteile.
1: Der eine Punkt ist so dieses Good for me. Ja, ich habe eine natürliche Süßung, ich habe nicht diesen raffinierten Zucker. Und der andere Schritt ist natürlich dieses Good for the Planet. Also ich habe was Gutes getan einfach für die Kakaobauern, dass die ein Zusatzeinkommen generieren können, dadurch, dass man jetzt ein Produkt, was bisher nicht genutzt werden konnte, nutzbar macht.
2: Das Startup hat schon große Kunden gewonnen. Das Unternehmen Lind setzt das Fruchtfleischpulver in der Produktion schon ein. Der Schweizer Hersteller Felchlin macht hochwertige Kuvertüre aus dem Saft, die zum Beispiel in den Pralinen von Ben Ried verwendet wird. Rittersport tüftelt an eigenen Verfahren und hat kürzlich eine Schokolade mit dem Fruchtfleischpulver herausgebracht. Auch am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik wird an der Kakaofrucht geforscht. Was könnte man noch aus der Schale herstellen, die 80% der Frucht ausmacht und die bislang immer weggeworfen wird? Und wie lässt sich das Fruchtfleisch mit seinem ganz eigenen fruchtigen und tropischen Aroma auch in anderen Lebensmitteln verwenden? Projektleiterin Susanne Naumann. Also, wir denken da an Fruchtzubereitungen und zum Beispiel auch an Marmeladen. Wir haben gesehen, wenn man die Kakaofruchtpulpe so ein bisschen aufkonzentriert, dann kriegt die eigentlich dadurch, dass die Pektine enthält, auch schon eine sehr kompakte Gelstruktur. Wir wollen uns dann auch anschauen, ob man da beispielsweise so neueartige Getränke draus machen kann, wie fermentierte Getränke, wie Kombucha. Der Wert der Kakaofrucht könnte dadurch ganz erheblich gesteigert werden. Für die Bauern, die bislang viel zu wenig an dem eigenen Produkt verdienen, wäre das ein großer Anreiz. Grundsätzlich ist es ja so, dass Kakao eine riesige Menge angebaut wird. Die ganze Schokolade, die man isst, da steckt in jeder Tafel Schokolade etwa eine Kakaofrucht drin. Das heißt, da wäre natürlich auch sehr viel Pulpe an sich schon da, die man jetzt natürlich auch nutzbar machen muss. Das Schweizer Startup Core zeigt in Ghana mit seinem neuen Verfahren schon, wie es funktioniert. In der Kakaofrucht steckt mehr drin als Kakaogeschmack. Wie
3: man es rausholen könnte, schilderte Bayern 2 Reporterin Anna Küch. Anna Küch ist übrigens auch sonst gern in kulinarischen Fragen unterwegs. Am Sonntagvormittag startet bei uns auf Bayern 2 eine neue Reihe von ihr zwischen Pressak und Lavendel, Radikal Regional. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel. Thank you.